0: Hey Dre, dit wordt toch geen aflevering met alleen maar kattengejank, hè? Nee hoor, dat knipt rol van podcastcreators.nl er wel uit.
1: Jullie hebben zelf gekozen om dit te doen. Jullie doen het op jullie eigen manier, buiten jullie werktijd. Dus eigenlijk zijn jullie ontzettend goede case-study... <laughs> uh, voor hoe self-determination theory toch geluk kan verhogen. Want tenminste, worden jullie hier gelukkig gaan? Gelukkig zijn.
0: Hoe werkt dat nou eigenlijk? Andrea en Eline zoeken het voor je uit, samen met hun kleurrijke tafelgasten. Welkom bij de Genotcast. Eline! Andrea! Wat we zijn er weer, wat gezellig. Dat heeft lang geduurd, zeg. Oef, ja, uh, lieve
2: luisteraar, sorry... Ja, ik denk dat een klein excuusje wel op de plaats <laughs> ja, is.
0: Volgens mij gaan we echt anderhalf of twee maanden uh, later dan gepland live met seizoen twee van de genotkast. Ja. En iedereen zit natuurlijk hopeloos te wachten tot wanneer die volgende aflevering nou eindelijk online komt. Ja, en ik snap het ook wel, want het leven is nog steeds ja, dodelijk saai. Wat dat betreft is er eigenlijk helemaal niks veranderd.
2: Ja, ja dus uh, onder al die druk van alle luisteraars
0: zijn we toch maar weer de studio ingedoken. Ja, en ik ga jou trouwens de schuld geven, want volgens mij hebben we zo lang gewacht omdat jij te druk was met daten.
2: Uh, ja, maar goed, jij bent ook gewoon uh, naar het zuiden van
0: uh, Rotterdam verhuisd. Ja, dat is waar. Ik heb de oversteek gemaakt naar Katendrecht. en ja. Daar had het misschien ook wel iets mee te maken. Ja,
2: dus ik weet niet of dat dan aan mijn dateleven heeft gelegen.
0: Maar hoe gaat het met je dateleven? Want dat is natuurlijk wel wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou dat uh, gaat uh, zijn gangetje.
0: Ik <laughs> vind je normaal gesproken een stuk openhartiger, uh, moet ik eerlijk zeggen. Nee,
2: Want... de, ja, er is natuurlijk wel iets veranderd ten opzichte van... Uh, ...de laatste aflevering die we hebben opgenomen. Uh, er is iemand die ik graag zie. <laughs> en die graag voor jou
0: kookt en cocktails maakt. Hij heb ik kan uh, goed... Zo, ik weet trouwens niet of jij het als luisteraar kan horen... ...maar mijn kat zit echt zo hard te mouwen op de gang.
2: Ja, en uh, kijk, de luisteraar weet dat natuurlijk ook helemaal niet... ...want wij namen natuurlijk altijd op in een studio in Utrecht... Maar we hebben eigenlijk nu een nieuwe studio bij jou thuis. Mijn vanwege. huiskamer, ja. Jouw huiskamer. En dat betekent dus ook dat wij jouw kat erbij krijgen.
0: <laughs> Houdini, welkom bij de ja. <laughs> Kom. Nou, ik zat hierover na te denken. Dacht ik hoe kan het zo zijn dat in twaalf afleveringen Houdini nog nooit de revue... Het is, is bizar. Gebazond, want, want dit is
2: het eerste wat je altijd vertelt aan mijn iedereen. Kind, ja, mijn kind, Dat je een kat hebt. <laughs>
0: ja. dus het e als je op date gaat, is het eerste waar je het over hebt. Hoe die? Nou, nou, die laat ik wel <laughs> graag even buiten beschouwing. Niet alle mannen die uh, lopen daar gelijk uh, niet? helemaal oh. warm voor. Nee, nee, zeker niet. Hey, maar Eline, ik vind het heel erg leuk dat wij hier zijn. We hebben ook even goed geëvalueerd na het eerste seizoen. Ja, of we dingen anders wilden doen. En we hadden wel een paar dingen uh, geleerd eigenlijk van het eerste seizoen. Ja, uh,
2: ik denk uh, dat... Alle luisteraars nu denken dat jij totaal geen leuke dingen meemaakt in je leven. <laughs> dat jij een heel verschrikkelijk leven hebt zonder genotsmomenten. Ja. Ja, want we kregen inderdaad wel de vraag,
0: geniet Andrea nooit ergens van? We horen eigenlijk alleen Eline er genot van. Nee,
2: nee, en het antwoord is, uh, nee, Andrea geniet inderdaad nergens van. Dus, nee. uh, ja. dus ik heb mijn leven
0: over een andere boeg gegooid. Precies. En uh, besloten om toch maar dingen te gaan doen waar ik plezier uit haal. Ja. Zodat ook ik elke week even mijn genotsmomenten ja, kan Ja, nou, wat een verandering, jongens. Ja, nou, echt, mijn leven is compleet ja, is niet veranderd. Niet maar twee genotsmomenten. Ja, nou, laten we daar dan ook maar gelijk mee beginnen. Oké. Okay.
1: Genotsmoment van de week.
0: Mijn uh, genotsmoment uh, deze week heeft te maken met de verkiezingen. Want op het moment dat we dit opnemen, uh, hebben die net plaatsgevonden. En ik heb echt genoten van de female empowerment die ik uh, heb ervaren. Sowieso denk ik door de hele uh, stem op een vrouw uh, movement. Die toch wel, uh, ja, misschien dat ik er nu bewuster van ben dan eerst. Ja. Uh, maar die heb ik zeker gevoeld. Uh, ook om me heen gezien dat veel mannen op vrouwen hebben gestemd. Gewoon bewust om meer diversiteit in de Kamer te krijgen. Maar wat een powervrouw is Sigrid Kaag ook. Ja, ja. ja ik vind haar
2: wel een tof wijf.
0: Ja, en ik, ja, of je het nou met haar eens bent of niet... ik vind wel dat zij echt een ambassadrice is voor vrouwen... en dat vrouwen ja, al het recht hebben om ook een podium op te eisen... en succesvol te zijn. En uh, dat vond ik super cool om te zien. Ja, dan staat ze ook nog dansend op de tafel. <laughs> ja. Ik vond het heel cool. Nice.
2: Oké, okay, en even los van Sigrid Kaag, hè, uh, volgens mij hebben we ook in deze verkiezingen een record aantal vrouwelijke lijsttrekkers uh, gehad, vrouwelijke, ja. vrouwelijke kandidaten, uh, dus dat is sowieso ook al uh, mooi.
0: Ja, ik vind het een goede ontwikkeling. Weet ik, uh, ik weet niet trouwens, ik weet niet of jij dat wel weet, of er nu daadwerkelijk ook meer vrouwen in de Kamer komen? Uh, dat hoop ik wel, ja, dat, <laughs> ik weet het niet zeker.
2: Nou, dat gaan we dat nog even uh, uitzoeken moet dat nog onderzocht worden. Maar ik, ik hoop het wel.
0: Hé, hey, en jij? Waar heb jij van uh, genoten de afgelopen ja, week?
2: Ja, dat uh, is natuurlijk al een hele tijd geleden. Dus ik zat even terug te denken... wat uh, heb ik nou allemaal voor leuks gedaan in de afgelopen maanden? Uh, maar een van de dingen die uh, ik wel even wilde delen... is dat ik weer uh, een nieuwe hobby heb gevonden. Alweer? Alweer. <laughs> ja, het, uh, goed. De, de luisteraar die uh, vorige heeft geluisterd... weet misschien nog wel van mijn uh, piano-escapades. Nou, dat loopt nog steeds. Dus ik heb het goed niet opgegeven. Maar ik ben ook gaan leren schaken. En dat heeft ook een beetje te maken met de... De Queen's Gambit? Of niet? Nee, eigenlijk niet. Maar ik snap dat je dat, uh, dat, je dat denkt. Maar ja. met de jongen met wie ik aan het daten ben. Kijk aan. Dus uh, je leert van alles van deze jongeman. Ik man. leer van alles van deze jongeman. Um, en uh, nou ja, ik moet zeggen, ik ben er nog niet bijzonder goed in. Maar ik heb afgelopen week voor het eerst zelfstandig, zonder hulp... mijn eerste pot gewonnen. Daar was ik heel trots op.
0: Wat heerlijk. Nou, ik vind het heel erg cool. Ja, wat ik, ik vond Queen's Gambit trouwens wel echt een hele toffe serie. Ik ook, zeker. Die heb ik echt ja. twee dagen, denk ik, ja. compleet gebinged. Ja. Heeft dat je niet ook een beetje geïnspireerd? Was het een optelsom?
2: Um, nee, dat, ik heb daarna niet, niet zoiets uh, gehad van... nou, ik moet nu gaan schaken, maar dat was echt puur omdat hij dat deed. En hij dacht, nou, laten we dat een keer doen tijdens onze date. En heb je ook van hem gewonnen of van iemand anders? N uh, nee, nou, ik heb uh, wel eens van hem gewonnen, maar uh, dat was dan ook met zijn eigen hulp.
0: <lacht> <lacht> dus heb je niet... Echt gewoon, Niet maar. echt, nee. 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 Maar cool. Vet dat, uh, dat je iets ja. Uh, van Ja, schaak
2: is, is toch een beetje net als het leven, Het is dus heel tactisch, een beetje ingewikkeld. Het, is gewoon...
0: het leven heel ingewikkeld. Heel ja. ingewikkeld, ja. ja. Shit, Eline, we zijn wat vergeten. Wat al? Ja, vertellen waar we het over gaan hebben vandaag. Oh, nou. <laughs> nou ik wel, maar even dan. Ik kan wel merken dat we even uit zijn geweest. Ja. Maar vandaag hebben we echt een hele leuke tafelgast. Flori Pronk. Zij is gedragswetenschapper. En zij weet alles over de wetenschap achter geluk. Hoe vet is dat? Dus we gaan het alweer over geluk hebben. Nog steeds. Nog steeds, ja. ja. Maar nu echt onderbouwd. Dus niet alleen okay. door vette verhalen van mensen. Oh, maar, maar kijk,
2: dat is interessant. Want normaal is het natuurlijk alleen maar gewoon zinloos gelul. Ja, en deze vrouw snapt er gewoon zij echt van. Zij weet gewoon
0: echt iets over geluk. Nou, Precies. Top. En um, ja, in onze evaluatie van vorig seizoen bedachten wij ook... jij hebt elke keer zulke leuke feitjes... Maar onze tafelgast kan daar nooit iets over zeggen.
2: Nee, dat is eigenlijk wel gek.
0: Ja, het het hun expertise is.
2: Ja. Dus, dus? Nou, dan moeten we misschien gewoon mijn feitje tijdens dat gesprek doen. En dan daar een uh, discussie over starten. Ja,
0: dat lijkt me goed. En dan kan Flori er ook nog iets van vinden. Ja. Dus, volgens mij is het tijd om Flori erbij te gaan halen.
2: Hallo Flori. Hallo,
0: welkom in de studio. Ja, dankjewel. Ja,
2: jij bent geluksexpert. Uh, betekent dat dan ook dat we na deze aflevering gewoon kunnen stoppen met de podcast en dat we dan een gelukkig leven gaan
1: leiden? Nee, nou ja, dat zou wel een heel zuur begin zijn van jullie tweede seizoen natuurlijk. Dat we ja. uh, maar gelukkig, uh, nee, ik, uh, ja, het is goed om hier misschien meteen een disclaimer bij te plaatsen. Uh, als ik uh, het over geluk heb, als ik daar naar kijk, dan zet ik uh, een, een bril op vanuit de wetenschap. Uh, wetenschap is heel erg goed in dingen verklaren, om uh, toevalligheden uit te sluiten, om aan te tonen. Maar nog steeds weten wetenschap ook niet de belangrijke thema's des levens. Dus ik ben bang dat jullie dat nog steeds zelf uh, uit moeten gaan zoeken. Ja,
0: nou goed, daar hebben we nog alle tijd voor. Maar fijn dat we nu een soort van jouw goedkeuring hebben om uh, dit onderwerp nog, uh, nog verder uit te, te diepen. Maar jij wijdt dus je hele leven aan
1: wat mensen gelukkig maakt. Waar is deze passie ooit begonnen? Ik weet niet of dat ergens ontstaan is, of dat het gewoon zo is gebeurd, omdat het nou eenmaal zo liep. Uh, ik ben wel iemand die gewoon heel snel over positieve dingen praat en nadenkt. Zeker ook in coronatijd is humor en woordgrapjes is wat mij op de been houdt. Uh, dus het is kennelijk ook gewoon iets wat echt bij mijn persoonlijkheid past. Um, en ik wil ook gewoon graag dat andere mensen zich zo goed mogelijk voelen. Uh, toen kreeg ik op een gegeven moment ook nog in mijn professionele, professionele leven de kans om daar uh, nou ja, echt mee aan de slag te gaan. Dus uh, ja, en nu uh, zit ik er al in. Nu kan ik er niet meer uit. Hey. Met, uh... De gelukstunnel zit je in. Gelukstunnel, ja. Weer ja. wat ja. ja. dan zijn de fabeltjes ja.
2: ja. Het is wel lekker positief ook gewoon, toch? De, de hele dag bezig zijn met geluk... en uh, hoe mensen gelukkig,
1: gelukkiger kunnen worden... Ja, het is ook wel confronterend af en toe, hoor. Hmm, want je hebt natuurlijk ja. ook mindere dagen. En ja. als je dan ook nog eens over geluk moet gaan praten... nou, dat voelt dan als gelul. Dus ik zeg ook wel vaak, nou, geluk en gelul scheelt maar één letter. <laughs> uh, dus het is in die zin, het is niet altijd alleen maar leuk. Uh, maar het is wel een goede ja, reminder om, hè, ook al ben je ongelukkig... te weten dat er ook weer het licht aan het eind van een gelukstunnel zit. Ja. Ja, dus, uh, Hoe ga je daar dan mee om als je uh, zelf niet zo'n uh, goede dag hebt? Een, uh... maar ja, ik heb uh, dat In die zin helpt dat wel. Het feit dat ik daar uh, heel veel over heb gelezen... onderzoek over heb kunnen doen... Uh, maakt wel dat ik nu intussen wel zelf weet... wat voor soort strategieën uh, mij passen uh, in bepaalde omstandigheden. Maar ik weet zeker ook nog niet het antwoord uh, voor alles en voor iedereen. En dat uh, hoop ik ook zeker niet uh, te pretenderen hier. Maar ik uh, kan wel een hoop vertellen over de, de wetenschap achter geluk. En dat... Uh, ja, vind ik hartstikke leuk. Nou, lieve luisteraar, daar ga je
0: vandaag uh, wat uh, handvatten voor krijgen. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Um, wel bijzonder, jij hebt recentelijk een beetje een carrière switch gemaakt. Want uh, jij was wetenschapster, echt een onderzoeker, als ik het zo mag zeggen. En jij gaat nu werknemers in een justitiële inrichting gelukkig maken. Ja, Hoe zit dit?
1: Ja, ik ben uh, drie maanden geleden. Um, nou, heb ik besloten om toch de universitaire wereld uh, achter me te laten. Ik werkte echt inderdaad puur in de wetenschap. Uh, maar ik merkte. Ja, ik mis de praktijk. Ik wil heel graag uh, met die wetenschappelijke inzichten wat gaan doen. Uh, ik wil niet alleen maar uh, analyseren met cijfers uh, hoe het theoretisch zou kunnen wer werken. Ik wil echt heel erg graag uh, ja, dat mensen met die kennis uh, anders gaan nadenken... over hoe ze hun leven of hun werk zouden kunnen inrichten. Um, ja, dus die afstand die voel ik heel erg tussen praktijk en theorie... En die nou ja, ben ik nu dus in mijn nieuwe baan hopelijk aan het overbruggen... in een best wel hè, ja, zware werkomstandigheid ja. uh, in een gevangenis... of in een inrichting uh, waar mensen zitten met hè, bepaalde problemen. Dus nou ja, probeer dan maar over geluk uh, te praten en te denken. Uh, maar dat is wel iets wat ik uh, heel erg hard ga proberen en nu al aan het doen ben. Ja. Merk
2: je dan tussen die universitaire wereld en de, de praktijk... eigenlijk merk je dat daar dan een soort
1: connectie ontbreekt... Ja, wat ik heel erg leuk vind is... Um, ik hou heel erg van taal. Hè? Het is niet alleen maar een ding van Paulien Cornelissen. Taal is ook mijn <laughs> leuk ding. Leuk boek trouwens. Heel ja. leuk boek, zeker. Um, maar ze praten ook echt anders. Dat, um, als, als je echt pure wetenschappers, Dus ik ben ook niet een pure wetenschapper. Uh, pretendeer ik ook echt niet te zijn. Maar als je wetenschappers vraagt om te praten over wetenschap... Dan kan je daar als praktijkmens vaak geen taal aan vastknopen. Uh, hè? En andersom... Uh, als je echt uh, uh, ja, wat meer praktijkmensen vraagt om te vertellen uh, hoe zij geluk zien, dan is dat vaak veel concreter en veel kleiner. Het is allebei waar, uh, maar het is zo'n andere manier om er naar te kijken. Dat is ook dus belangrijk. je denkt dat taal
0: echt de barrière is die ervoor zorgt dat belangrijke inzichten uit de wetenschap niet toepasbaar bij mensen terechtkomen op de een of
1: andere manier? Ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie hypothese. <laughs> um, toch een ja. wetenschapster in jou ja, die dit zegt. toch ja. wel. Maar ook, ja, zeker als je ook denkt, hè, geluk is nu een ontzettend populair onderwerp. Ik bedoel, jullie maken er een hele podcast over, over geluk en over genot. Um, maar in populaire media wordt ja, heel vaak geluk en onderzoek daarna wordt uit verband uh, getrokken. Uh, het mooie van wetenschap is dat het uh, ja, nuances laat zien, heel erg aantoont in deze context, in deze omstandigheid. Hè, is dit en dit significant? Hè, als je dit en dit meerekent en dit niet. In uh, one-liners in de krant van ja als je hard werkt ben je 12% gelukkiger. Dan verliest het alle context. Ja. En dat is iets toch weer een soort disclaimer die ik eigenlijk ook in het begin al plaatste van ons gesprek. Ja. Die toch echt wel nodig is. Het is niet allemaal waar of onwaar. Uh, ja, wat werkt voor wie onder welke omstandigheid? Dat is uh, best ja, wel ingewikkeld. een kop
0: met uh, het werkt onder deze omstandigheid. Als je dit en dit doet en het ook zonnig is en het 13 graden is het best. Ja, dat is natuurlijk niet zo sexy om te lezen. Nee, dat verkoop ik ook niet. Dus, nee. Uh, ja. nee. Ja.
2: Ik snap nu ook wel waarom je die switch hebt gemaakt. Want dan kan je misschien ook juist nu weer de theorie meer omzetten in de praktijk. Precies, en, terwijl uh, ik
1: ook echt ontzettend veel respect heb voor wetenschappers... die juist alleen maar vooral in die theorie willen, willen duiken. Want onderzoek doen is ook vaak ontzettend saai. Uh, je zit ook vaak eigenlijk <laughs> daar alleen maar achter getallen hè, of bepaalde dingen... heel moeilijk proberen uit te denken. Dus je moet er ook wel echt een passie voor voelen. Ja. Uh, en ik voel die passie zeker wel. Maar voor mij in een andere omstandigheid.
0: Hé, hey maar Flori, uh, we hebben ook Eline aan tafel zitten. Mm -hmm. En uh, wat jij misschien nog niet weet... dat Eline ook heel graag onderzoek doet. Alleen niet zo goed als jij, vermoed ik. Mm -hmm. Maar jij hebt volgens mij ook een feitje voorbereid... om uh, vandaag te delen en te bespreken. Dat klopt van Eline. Ik uh, ben eens
2: even de onderzoeken ingedoken en er zijn een heleboel onderzoeken gedaan over geluk en happiness en the science of happiness. En nou, ik uh, kon door de bomen het bos niet meer zien, zeg maar. Dus uh, een van de dingen die ik, uh, die ik tegenkwam is um, het verschil tussen uh, extraverte en introverte mensen. En um, in heel veel onderzoeken komt eigenlijk naar voren dat extraverte mensen toch eerder gelukkig zijn dan introverte mensen. En zelfs dat als je introvert bent en je eigenlijk faked dat je extravert doet, dat je daardoor ook dat effect kan creëren en dat je daardoor jezelf gelukkiger gaat voelen. Dat is in ieder geval wat ik uh, daaruit uh, kon halen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover uh, denkt.
1: Nou, sowieso wat leuk dat je zelf op onderzoek uitgaat. Uh, dat dan tegen een andere uh, onderzoeker aangooit. Want dat is eigenlijk ook ja. wat wetenschap is. <laughs> hè, uh, um, nou ja, bepaalde claims doen, hypotheses, hè, gebaseerd op eerder onderzoek. Hè, maar dat daar ook weer andere kritische plasjes overheen mogen doen. Om vervolgens weer nieuw onderzoek uh, hè, uh, te kunnen doen. Zodat die, die waarheid nog meer uh, um, nou ja, zeker wordt. Uh, dus dat gezegd hebbende. Um, ja, dat is ook uh, inderdaad door, door die bomen en het bos ook de, de leidraad die ik... Uh, tot nu toe um, ja, wel, wel ondersteun. Um, hè, er is heel veel onderzoek wat aantoont dat, hè, omdat um, ja, extraverten wat meer gericht zijn op sociaal contact, we zijn echt sociale dieren, gaan zij er wat sneller van nature op uit om hè, relaties te onderhouden, vriendschappen uh, aan te gaan en te ondersteunen. En dat maakt dat je dus wat makkelijker en, ja, mooie momenten kunt delen, hè, geluksmomenten, genotsmomenten, hè, waardoor dus je, je geluk kan stijgen. Uh, maar aan de andere kant hè, merken we ook nu juist in de lockdown dat het voor extraverten zwaarder is om heel veel alleen ja. te blijven, om afstand ja. te houden. Dus ik zou nu vooral zeggen dat uh, ja, uh, introverten het, uh, hè, als je kijkt in termen van geluk, dat zij het uh, nu wat beter doen of het wat makkelijker hebben. Ja,
2: dat het nu wat makkelijker is omdat die, um, uh, ja, die bepaalde factoren die voor extraverte mensen uh, belangrijk zijn, dat die nu worden ingeperkt. En...
1: Uh, yeah. Ja, exact. Ja, en het zegt ook weer wat over de maatschappij. He, kennelijk is het ook makkelijker om extravert te zijn, uh, he, omdat je dan ook meer, meer gezien wordt op je werk, omdat daten makkelijker is, wat dan ook. Dus he, het zegt ook wel uh, niet alleen maar microniveau over het individu, het zegt ook heel veel over he, de macro-context uh, waarin, waarin we leven, dus... Heel interessant. Ja. Is de maatschappij dan ingericht op mensen zoals Andrea
0: die
2: nou, Ja, heel ik wilde er net zeggen, zegt, ik ja. kom hier
1: wel heel goed mee weg.
2: <laughs> ja, precies. Ja, dit, uh, dit klinkt voor mij als ja, muziek ja. in de oren. Zou dat dan ook zo zijn inderdaad? Dat de maatschappij gewoon is ingericht zo? Dat het, ja, maar dat, dat denk uh, ik ja. wel
0: toch, want... Uh, als je kijkt buiten coronatijd om hoe bizar veel sociale verplichtingen er ook zijn: uh, verjaardagen, links en rechts, dingen met werk. Ja, dat moet je wel leuk vinden. Als, naja, ja, als je inderdaad het, uh... er inderdaad niet echt van geniet, dan nee. uh, denk ik dat je je leven heel erg als vol en druk snel ervaart. Ja. Terwijl uh, ja, ik, of en ik volgens mij, Florie, ben jij ook hartstikke geëxtraverd? Ja, <laughs> dat klopt. Wij kunnen dan denken: ja. hop, en dan gaan we weer. En dat door naar het volgende. En natuurlijk zit daar ook wel een bepaalde grens aan: dat je niet compleet overprikkeld weer thuis moet komen. Maar uh, ja, ik daar hier ook wel uh, goed onder. Ja. Je zei trouwens iets interessants. Hè? Dus je zegt, uh, verbinding, uh, dat is uh, een, een hele belangrijke factor om, uh, om gelukkig te zijn. Ja. Um, je hebt hier heel veel onderzoek naar gedaan. Zijn er ook bepaalde theorieën die jou aanspreken of iets? Of wat zijn nou echt de belangrijkste factoren voor een gelukkig leven?
1: Um, nou, er is dus één theorie die ik um, eigenlijk op alle levensdomeinen toepas als ik kijk naar geluk. Uh, dat is de self-determination uh, theory van Daisy en Ryan... Um Heel erg goed gefundeerd onderzoek. Uh, die worden heel veel aangehaald, dus die hebben ontzettend veel citaties. Nou, dat is in de wetenschappen uh, puur geluk voor wetenschappers... want dan betekent het dat je gezien <laughs> wordt... en dat er meer theorieën op jouw theorie worden gebaseerd. Erkenning, ja. Precies, erkenning, waardering, dat willen we allemaal. Um, hè, en en dat, die theorie, die zegt dat mensen uh, drie basisbehoeften hebben in principe... voor uh, relatedness, verbinding, uh, autonomie... Uh, zelf keuzes kunnen maken binnen de omstandigheid die je hebt... Um, en, um, en competentie dus je talenten kunnen ontplooien, dingen goed kunnen. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat als jij die drie basisprincipes kunt vervullen in je leven, of daar in ieder geval ja, voor een flinke deel aan toe komt, dat je dan best wel gelukkig bent. Ja, ja, jij
0: noemde net natuurlijk ook al even de lockdown, maar als je dit dan weer relateert aan de lockdown, dan is het niet zo gek dat we allemaal een beetje tegen de muur opvliegen, want uh, zijn we nu autonoom? Niet echt. Kinder, ja. uh, want iemand anders bepaalt tot hoe laat je de deur uit mag. Dat zijn we natuurlijk helemaal niet gewend. Iemand anders zegt, je mag ergens niet naartoe. We mogen niet naar festivals. Daar hebben we dus ook die verbinding weer niet. Ehm um dan blijft alleen nog competence over. Maar ja, dan wordt het best wel veel weggevaagd, natuurlijk. Precies. Maar dat vind
2: ik wel interessant, Want ik heb dus het idee dat de competence nu wel extreem uh, veel belangrijker wordt. Juist door het wegvallen van die andere twee. Of nou ja, wegvallen, deels.
1: Ja, kijk ook ja. maar wat jullie nu met deze podcast doen. Dit hebben jullie ook bedacht, hè. In een tijd waarin heel veel niet kon. En ja. jullie zijn nu hè, een bepaald talent aan het ontplooien. Jullie zelf in de wereld aan het zetten. Ja, met en... gaan schaken. Je piano Precies, spelen. Ja, talent maar, maar eigenlijk, ja. als ik er even naar de podcast, dit is ook een manier om toch verbinding te krijgen met elkaar. Maar ook met, hé, met ja, jullie luisteraars. Ja. Um, hè, en het is toch wel autonomie. Jullie hebben zelf gekozen om dit te doen. Jullie doen het op jullie eigen manier, buiten jullie werktijd. Dus eigenlijk zijn jullie ontzettend goede case study <laughs> uh, voor hoe self-determination theory hè, in bepaalde lastige contexten toch geluk kan verhogen. Want tenminste, worden jullie hier gelukkig? Zeker, dan.
2: absoluut. Ja. Ja,
1: en als jullie zelf nou een, 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 een cijfer moesten geven tussen de 1 en de 10. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Toch Oef. proberen. Of niet proberen met, gewoon met, doen. met wie moet ik het vergelijken? Of met met jezelf.
2: Met mezelf. Ja.
1: <laughs> want wat, als ik een 8 zeg, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je uh, gelukkig bent. En dat je um, nou, ongeveer op het Nederlands gemiddelde zit van geluksniveau. Ja. Heerlijk. Hoe nou, goed. Hou zo. Ja, ik, uh, ik vind het best lastig. Want uh, ja, wat we al zeiden, ik ben echt heel erg extravert.
0: En ik ben het er zeker mee eens dat ik uh, ja, een, een deel ongeluk nu compenseer... wel met dit soort dingen. Dus een podcast. Ik ben ook begonnen met, uh, met DJ'en bijvoorbeeld.
2: Ja, je uit je ook heel creatief. Zeg Precies, maar. ja. Nieuwe dingen. Bij en, mij schiet ja. dat
0: door in bepaalde creatieve projecten. Um, maar ik denk dat straks, als de wereld weer open is... en ik dan ook nog deze dingen daarbij doe... dat ik dan wel echt op die acht zit. Maar op dit moment voelt het leven toch wel vaak een beetje als een 6,5. Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar hoe ervaar jij dat? Want jij bent ook heel extrovert.
1: Eline die is heel sociaal, maar wat introverter. Ja, ik zit een beetje ertussenin. Een, een beetje ertussenin, ja. ja. Het is een glijdende schaal. Dat is ook ja. heel erg wetenschappelijk verantwoord om ja. alles te zien in de mate, bepaalde mate. <laughs> beetje, ja. Beetje. Ja. Dus, uh, <laughs> ja, ja, ik herken het. Ik uh, moest twee weken geleden in quarantaine, uh, omdat ik naar nou, risico had op, uh, op corona. Nou ja, ik was niet heel, niet heel gelukkig, uh, zeg maar, een paar dagen dat ik. niet me de muren snap je af? Nou, ik denk dat ik er zelf tegenop liep, bijna. Oh, dus ja, ja, nee, dus ik, ik herken het. Hè, dat is dan niet echt wetenschappelijk uh, getoetste uh, bewijsmateriaal, maar wel anekdotisch. Um, en dus ja, ik herken ook wel wat je zegt over hè, hoe gaat de wereld er straks uitzien, um, hè, straks als alles weer kan. Uh, maar wat ja, misschien ook wel een uh, mooi wetenschappelijk fenomeen is, dat heet hedonistische adaptatie. Uh, je keert naar grote veranderingen. Meestal weer terug uh, naar je originele geluksniveau. Uh, uh, dus uh, stel, uh, je krijgt opeens een dwarslesie. Ik gun het jullie niet toe. Niemand natuurlijk. Hè, maar uh, uh, stel, je bent normaliter. Zes, zeven, zeven en half. Dan nou, naar zo'n dwarslesie. Dat is verschrikkelijk. Dat keldert je geluksniveau natuurlijk. En een aantal jaar, als je eraan gewend bent, geadapteerd. Hè, we zijn mensen, adaptieve wezens. Uh, we wennen weer aan de omstandigheid die we hebben. Ja. Dus dat is misschien... Hè, uh, ja, Misschien op korte termijn niet heel geruststellend. Uh, maar op lange termijn nou ja, denk ik dat we niet heel veel hoeven te vrezen. Maar we doen het nog ja, steeds waarschijnlijk. Maar is dat wellicht dan ook wel omdat je
0: weer alternatieven bedenkt? Of um, ja, dat, je eigenlijk, dat de mensvinding rijk genoeg is... om met goede alternatieven te komen voor een bepaalde situatie? Ja, precies.
1: Ja, eigenlijk zijn dat dus overlevingsstrategieën. Hè? Als je kijkt vanuit uh, biologie, uh, evolutie... en als ik kijk vanuit geluk... zijn dat de dus strategieën om je geluksniveau te verhogen? Hm. Ja. Ja.
2: En als je dat dan weer linkt aan die self-determination theory... dan kan je misschien ook wel weer opnieuw gaan kijken naar... oké, okay, maar wat is dan mijn competent? Wat kan ik nog wel? Uh, wat kan ik nog ontwikkelen? Ik kan nog steeds autonoom zijn, ook met een dwarslezing. Ik kan nog steeds verbinding zoeken met anderen, ook met een dwarslezing. En Precies. kijk ook
0: hoe um, sterk mensen de verbinding met de natuur weer opzoeken hè, door deze hele pandemie. Dat mensen gewoon weer veel vaker buiten gaan wandelen, naar het strand gaan... Uh, dat vond ik persoonlijk ook wel tof om te zien. En ik hoop toch ook wel dat mensen straks als deze situatie hopelijk weer een beetje voorbij is. Niet compleet teruggaan naar hun oude patronen, maar toch ook wel de goede dingen meenemen. Ja. Van het meer rust opzoeken, leren alleen te zijn, naar de natuur te gaan. En dat we niet weer alleen maar onze agenda super vol plannen met allemaal verjaardagen van mensen die we vaag kennen waar we geen zin in hebben. Dat zijn toch ook alweer de goede dingen die je hieruit kan halen. En alsjeblieft ook niet meer die drie zoenen.
1: Dat hoeft wel oh, niet Oh nee. Nee, <laughs> nee precies. Dat ik kon het ja, gewoon niet even rooien waar. Ik ben er jongens. Ik ga ja. zitten in deze ongemakkelijke <laughs> bejaardigheidskring. Ja. ja, maar wat jij net omschrijft inderdaad is ook... Um, vind ik een hele mooie benadering van wat gelukswetenschap eigenlijk is. Um, hè, dat is dus um, het bestuderen van iets positiefs, iets goeds. Of het nou hè, veerkracht is of flow uh, of echt geluk. Hè, dat je dat, dat, uh, die variabelen uh, wilt ...begrijpen, verklaren en ook beïnvloeden. En dat is wat anders dan wetenschappelijke, meer, ja, meer traditionele wetenschap... ...die juist bijvoorbeeld, hè, zoals in de medicijnenwereld, ziektes willen bestrijden of willen stoppen. Hè. Dus, dus gelukswetenschap is eigenlijk precies wat jij net omschrijft. Dus, hm. uh, mooi.
0: Nou, ik ga wat anders doen met mijn leven... Ik ga gewoon fulltime ook op dit onderwerp. Je hebt natuurlijk een vacature opengelaten... Gezellig. toen je een carrière switch maakte. Klopt, klopt. Ja, en dan uh, doe ik de, de vertaling naar het grote publiek... samen met Eline via onze podcast... in makkelijke Nederlandse taal.
2: Ja, voor mij is geluk toch nog steeds echt wel iets ongrijpbaars. En in de wetenschap, gelukswetenschap... probeer je het meetbaar te maken. En nou ja, je vroeg dus net al... Uh, geef je zelf eens een cijfer. Hoe maak je dat nou echt objectief en meetbaar? Want... Ja, de eerste vraag die door mijn hoofd heen gaat is... Uh, maar misschien vindt iemand anders mijn leven eigenlijk wel een tien. En waarom vind ik dat een acht? Uh, terwijl... Ja, dat relatieve... Ja, ja, precies. Aspect. Ik weet niet, zeg maar, of het eerlijk is dat ik mezelf een 8 geef over mijn leven... terwijl iemand anders dat misschien ziet
1: als een 6 of een 10. Dus zegt, ik zit heel driftig te knikken... maar dat heeft een luisteraar helemaal niks aan. Ja. Dus uh, misschien moet ik mijn gedachten even verbaliseren. Nee ja, uh, je hebt helemaal gelijk. Dat is dus het moeilijke van het bestuderen... zoiets als geluk. Het is namelijk subjectief. Uh, ik kan niet aan jou zien of je gelukkig bent. Nou, ik kan wel een inschatting doen... maar misschien kan je ontzettend goed toneel spelen. Je had het net al over. Nou, dat doe ik ook heel graag. Hey, maar ik moet echt aan je vragen... Uh, hoe gelukkig ben je? Het uh, dus daarom... Uh, nou, werken wetenschappers ook uh, hè, vaak met hele grote groepen mensen... en, en hè, dat ze dus die gemiddelde extrapoleren... zodat ze dus, hè, bijvoorbeeld uh, ja, gemiddelden van landen gaan vergelijken. Um, maar nog steeds, hè, er is dus heel veel individuele variëteit. Dat heet in uh, wetenschap dan heterogeniteit. Dus dat maakt het ontzettend leuk om geluk te bestuderen... maar ook ontzettend ingewikkeld... Zijn daar bepaalde modellen ook voor die je dan gebruikt? Ja, wat um, een hele fijne manier is van het meten van geluk. Die is ook echt wetenschappelijk. Um, dat heet de, de Cantrail Ladder. Uh, en dat is um, nou, een ladder met tien treden. Uh, de onderste tree uh, is een 1, de bovenste tree is een 10 hè? De, nou, de andere cijfers zitten ertussen. Uh, de 1 representeert je meest verschrikkelijke leven zoals je dat maar kan voorstellen. Uh, de 10 het beste leven wat je kan voorstellen hè? en dan moet je jezelf uh, op die ladder uh, inschalen. En zo kan je dus eigenlijk visueel uh, maken uh, nou, hoe hoog in jouw levensladder van geluk jij zit. En dat is dus een uh, hm. veelgebruikte meting.
0: Ja, het mooie daarin is natuurlijk ook wel dat je het dan binnen je eigen context bepaalt. Dus Precies. inderdaad niet uh, afmeten aan een ander per se. Tenminste, uh, dat hoop ik niet, want daar zijn we ook natuurlijk als mens heel goed
1: in. Ja, gelu gelukswetenschap um. uh, heeft ook echt aangetoond dat um, jezelf vergelijken met een ander... is echt een bron van puur ongeluk. Ja. He, dus dat zou ook een verklaring kunnen zijn waarom... en ten tijde van social media, waarin allemaal happy pictures worden gedeeld... He, je ziet alleen maar de goede kanten van iedereen. He, dus dat, dat, daar vergelijk je jezelf mee, terwijl je weet zelf, zelf wel soms je zippen binnenkant... He. Jezelf vergelijken um, is een, een bron van ongeluk. Ja. Dus dat is heel gemeen eigenlijk.
2: Maar dat betekent dus wel eigenlijk dat um, twee mensen met dezelfde baan... of hetzelfde leven zichzelf anders zouden kunnen scoren op, de, op die ladder. Uh, omdat ze allebei verschillende verwachtingen hebben... Ver, uh, verschillende eisen hebben voor zichzelf. Exact.
1: Ja. Ja. ja, en dat is dus ook, ja, ook zo'n cliché omdat hij waar is. Het gaat dus niet uh, hè, om je omstandigheid. Het gaat om je tevredenheid. Met die omstandigheid. Ja. He, dus geluk is eigenlijk niks anders um, dan je levenstevredenheid.
2: Ja. En dat hangt natuurlijk af van hoe hoog je die, die lat legt voor jezelf. Of uh, hoe, ja, wanneer je tevreden bent.
1: Precies. Dus ik, daarom zeg ik ook um, het liefst zo vaak mogelijk. Maar ook tegen mezelf en tegen anderen. Uh, leg die lat niet te hoog. Ga niet naar die tien op die ladder. Uh, he, laat die ladder lekker. Uh, een 8 is geweldig. En het hoeft echt niet hoger. Ja. Um, dat is lekker klinken. Ja. Ja, hè? Ja. ja, Lekker Nederlands. Minimum input, maximum output ook. Ja. Ja. Hey, wat doe
0: jij eigenlijk zelf om op die acht te zitten? Hoe uh, leid jij zelf een gelukkig leven?
1: Nou ja, ik zit er natuurlijk op. Hè? Dus ik, ik ben zelf uh, in die zin wel heel veel bezig om nou, af en toe even geluksexperimentjes... met mezelf te doen. Uh, ik heb dagelijks... en dat doe ik al jaren... Uh, een Gratitude-app. Dat is een dankbaarheidsapp die mij elke avond helpt herinneren. Uh, schrijf even drie uh, dingen waar je dankbaar voor bent... geweest vandaag op. Nou, daar, ook, uh, hoe rot mijn dag ook is geweest, dan toch denk ik... oh ja, er waren wel leuke dingen aan vandaag. Dat doe ik. Uh, ik mediteer. Uh, ik heb ook een meditatieles gehad... bij Jan Geurt. Uh, ik, yeah, cool. Nu ook in de coronatijd. Ik, ik wandel. Uh, hey, ik, zo, ik weet dat ik extravert ben. Dus ik zorg uh, dat ik... Uh, Genoeg vrienden spreek en bel, ook op afstand. Maar ik zorg ook dat ik hersteltijd inbouw. Want ik weet van mezelf, hoe meer je jezelf kent... hoe meer je dus bewust kunt omgaan met je leven, dat kunt inrichten. Ik weet dus ook dat ik soms te enthousiast ben. Dus ik word ook steeds beter in het inplannen van hersteltijd. Ja. Dus ja, het gaat vooral om bewust worden, zelfreflectie... en keer op keer kijken, kan ik nog iets nieuws toevoegen... om van 8,1 naar 8,2 te worden...
0: Je snijdt nu wel iets interessants aan. Um, dat, dat Die hersteltijd hè, noem je. Mensen overprikkelen zichzelf. Tenminste, nu kan dat niet zo goed. Maar normaal gesproken overprikkelen mensen zichzelf. Best wel met heel veel leuke dingen willen doen. En dan kom je misschien even op dat onderwerp genot. Uh, dat verzamelen van genotsmomenten. Leidt dat niet uiteindelijk dan misschien tot ongeluk? Heeft het niet misschien een andere werking
1: dan we zouden willen? Um, ja, ik denk dat het alles te maken heeft met dosering. Uh, want je moet ook niet uh, zes paracetamol in je mik gooien. Hè? We weten dat het er maximaal twee zijn. Uh, zo moet je jezelf ook niet helemaal volstouwen met allemaal genotsmomentjes. Want het kan gewoon te veel zijn. Uh, maar het lastige van de gelukswetenschap is dat we nog niet heel veel jaren onderzoek daarnaar doen. Het is best wel nieuw. Uh, dus het is een dosering die, hè, die ook nog eens individueel heel erg verschilt. Uh, dus dat maakt het, hè, daarom ook de search for happiness. Uh, dat maakt het dus nog best wel lastig soms.
2: Ja. ja, en ik hoorde jou net ook iets zeggen over zelfreflectie. En nu heb ik ook wel eens ergens gelezen dat mensen met een hogere mate van zelfreflectie, die daar beter in zijn, dat die um, ook sneller gelukkig zijn. Uh, vind ik wel een interessante om uh, ja, ook nog jouw mening over te horen.
1: Ja, ja dat uh, heb ik ook gelezen. <laughs> <laughs> um, en nou, wat eigenlijk geldt daar ook weer bij, bij zelfreflectie... Bij ook hè, bijvoorbeeld uh, leuke dingen doen. Het kan ook weer te veel worden. Want er is ook uit onderzoek gebleken dat hè, als je weer te veel bezig bent met zelfreflecteren reflecteren, hè, dat heet dan rumination in het Engels, en dan ga je navel staren, daar word je juist weer de depressief van. Ja. Dus het is goed hm. om te reflecteren en het is goed om er op, op een gegeven moment mee te kappen. Je moet ook niet blijven piekeren en heb ik dat nou goed gedaan? Precies. En... Oké,
0: okay, dus het is moeilijk, omdat het, het gaat altijd over
1: de Allemaal dosering.
2: dosering. Ja. Maar ja. hoe weet je nou wat de juiste dosering ja, gaat is? Natuurlijk,
0: uh, dat zien we nu, dat je nu dus compleet anders doseert... al in coronatijd door bijvoorbeeld veel creatiever te zijn... of nieuwe dingen te gaan uitproberen. En dan straks kunnen we weer op het terras zitten en in de kroeg hangen. En dan
1: moet je daar weer gaan doseren. Het is complex. Precies. Dus eigenlijk is de hoofdvraag van het onderzoek van hè, geluk in jezelf uh, versterken is wat werkt nu voor mij in deze omstandigheid. Ja.
2: ja. En is dat dan iets waar een gelukscoach of nee, ik weet niet hoe je dat zou noemen, je dan mee zou kunnen helpen? Dus wat is dan nu voor jou de juiste dosering
1: in deze situatie? Of? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het heel erg fijn is als er af en toe iemand even met je meekijkt, maar je bent nog steeds je eigen geluksexpert. Ja. Dus je, wat ik net, wat ik ook aan het begin al zei. Uh, ja, ik ben bang dat je het toch echt zelf moet uitzoeken. Je <laughs> moet je eigen, je ja. eigen geluksformule ja. even uitrekenen. Ja,
2: ja, en dus gaan experimenteren. En dat je misschien toch ook wel denkt van... Nou, ik heb dit nu geprobeerd, maar
1: eigenlijk... Oeh, werd ik, ik daar... ben nu al
0: een week lang naar festivals ja. gegaan. Dat maakt me eigenlijk ook
1: weer niet helemaal uh, gelukkig. Precies, ja. Okay. En dan ga je een nieuw experiment aan. Dan ga je een week lang op de bank liggen. Nou, dat is dan ook weer te veel. Ja. Ja, misschien moet je het dan een beetje mixen. Ja. ja.
2: ja. Oh, Oké, okay. dus met ja. een beetje experimenteren... dan uh, kom je er uiteindelijk, denk ik wel. Want dan leer je ook veel over... Uh... Wat wel werkt. En ja, ook, niet. En ook durven te falen.
1: Doe het, de, de, doe het eens lekker mis. Een, een, een mislukt experiment is ook een geslaagd experiment. Want dan weet je een, een onwaarheid.
2: Ja, grappig.
1: Ja. Jij noemde trouwens net ook uh,
0: dankbaarheid. En ik vond het leuk dat je die noemde. Want ik heb het gevoel dat dat onderwerp ook echt steeds meer naar voren komt. In allerlei podcasts. En uh, veel mensen die bezig zijn met zelfemploying. Waarom is het nou zo belangrijk om regelmatig stil te staan bij de dingen waar je dankbaar voor bent.
1: Ja, ik denk ook wel dat het sowieso meer nu um, aan, onder het voetlicht komt... omdat er dus steeds meer goed gestructureerd onderzoek naar gebeurt. Dus we weten eigenlijk steeds beter hoe dankbaarheid werkt. Um, en dankbaarheid zou je vanuit de gelukswetenschap... zou je dus kunnen zien als een soort tegengif of een strategie... Uh, tegen de negativity bias die mensen hebben. En negativity bias wil zeggen dat wij als mensen, uh, zijn we eigenlijk ja, evolutionair geprogrammeerd om het negatieve uh, hè, in de gaten te, blij te blijven houden, want vroeger verhoogde dat onze overlevingskans. Hè. Er was een mammoet of een sabeltandtijger, oh jee, gevaar, rennen. <laughs> hè, nou, tegenwoordig leven we gelukkig niet meer uh, tussen sabeltandtijgers. Hè. Nu zijn de alarmerende dingen appjes die binnenkomen, of een mailtje wat je niet yeah. hebt beantwoord, of een feedback <laughs> die je niet zo fijn vond van je baas. Iemand die hè? over je heeft geroddeld. Bijvoorbeeld, of ja. een date die niet doorging. Hè, maar uh, we zijn helaas geprogrammeerd om Vooral daar uh, onze aandacht uit naar te laten gaan. En als je uh, elke dag of elke week... of in ieder geval regelmatig uh, dankbaarheid beoefent... dus echt actief bedenkt en opschrijft... waar was ik vandaag dankbaar voor... dan train je je, je hersens en jezelf... om um, ook te focussen op het positieve.
2: Ja, is het goed. Het is wel interessant dat het dus eigenlijk... biologisch gezien dat dat niet iets is wat natuurlijk is... of dat dat uh, iets is wat we eigenlijk verder moeten ontwikkelen. En dat, dat het vanuit... Maar echt de oertijd. We dat hebben een flinke het, upgrade uh, nodig. Ja, ja. Ja. ja, we hebben een dankbaarheid nodig. Waarom is dat nodig? niet zo zeg maar, uh, geëvolueerd dat het over de jaren zeg maar, veel uh, normaler of vanzelf zou gaan? Of... Ja,
1: die technische ontwikkelingen die hebben ons zo ingehaald. Onze ja. hersen, arme hersentjes kunnen daar nog helemaal niet bij. Dus we moeten puffen op meditatiekundigen om maar zelf te vertragen. Uh, dus ja, we lopen nog toch een beetje achter. Ja. In ons hoofd zitten
2: we nog in die, uh, de oertijd met uh, mammoeten en de mammoeten. Helaas wel, ja. een fight respons. <laughs> ja. ja.
1: ja.
0: Het is trouwens wel, ik moet even denken aan het boek van Rutger Bregman. Dat hebben veel mensen waarschijnlijk al lang gelezen. Maar mocht je het dus niet hebben gelezen, de, uh, de meeste mensen deugen. Ik ben nul ongeveer halverwege. Daarin vertelt hij heel veel over um, hoe mensen vroeger waren... en met welke instincten ze bepaald gedrag vertoonden... en eigenlijk dat het leven toen echt ook wel heel erg goed was... Uh, en dat mensen, zijn over, uh, uh, dat mensen hebben overleefd uit vriendelijkheid. Dus dat eigenlijk de vriendelijkste mensen elke keer voortplanten... omdat ze het meeste kans hadden op liefde en kinderen en gezin... Ga het even lezen. Het was even een korte zijweg, <laughs> uh, Maar ik vind trouwens wel ook... als je het dan even hebt op focussen op positieve dingen... ook wel een heel leuk boek ja. om, uh, om door te lezen. Omdat het toch wel een perspectief zet... dat de mens een stuk beter is dan we misschien denken.
1: Precies. Eigenlijk is dat het tent-and-befriend-mechanisme... Uh, wat, wat hij dan maar eigenlijk aantoont. Uh, en dat is dus eigenlijk ook dus een bepaalde een strategie... om dus die verbind, verbinding, hè, die relatedness weer aan te halen. Als je vriendig, vriendelijk bent voor anderen... Nou ja, hè, dan, dan krijg je daar dus ook weer vriendelijkheid voor terug. En daar word je gelukkig van. Ja. Ja, maar Flori, even een klein resume. Want
0: we, je noemt nu al een paar supergoeie dingen uh, die mensen aan hun geluks, geluksformule kunnen toevoegen. Dus het, het trainen van dankbaarheid, zodat je uh, meer positieve dingen kan focussen. De dosering van de dingen die je nodig hebt binnen je geluksformule. Welke andere dingen uh, dragen bij aan geluk? Wat kunnen mensen nog meer doen om zichzelf te helpen?
1: Uh, um, ja, eentje die je zelf al net noemde. Um, bewegen. Bewegen in de natuur, dat is heel erg goed voor ons mensen. Um, hè, omdat onze voorvaderen, die uh, nou, bewogen veel meer in de natuur dan wij. Maar onze lijven reageren daar nog steeds heel erg goed op. Dus dat is een hele goede strategie. Maar ja, bewegen is ook gewoon lekker. Ik ja. herken het wel.
0: Trouwens, beste luisteraars, als je nou denkt, ik hoor een beetje rare geluiden op de achtergrond. Ja, ja.
2: dat uh, is zijn hele vervelende bovenburen die aan het boren zijn. Ja, ik
0: uh, vertelde natuurlijk al dat ik net ben verhuisd maar ja, mijn buren ook, want het is nieuwbouw. Ja,
2: dus alle mensen in dit gebouw zijn net verhuisd. Ja.
0: Dus uh, ja, misschien hoor je wat geboor, maar uh, daar heb je het maar even mee te doen.
2: Ja, het zit niet in onze circle of influence om daar nu iets aan te veranderen. Nee. Dus het uh, kan nu ook geen invloed hebben we op ons. We gaan het ons uh, geluks zo geluk. nou, niet laten be nee, bepalen. Toch? Binnen de context
1: die we kunnen kunnen helpen controleren, uh, zorgen wij gewoon voor um, geluksmomentjes. Ja. Precies.
0: Maar goed, wat kunnen we nog meer controleren in ons leven? Uh,
1: werk. Ik denk dat werk een hele
2: belangrijke is als je het hebt over hoe gelukkig je bent. Um, en ja, werk. je bent zoveel tijd bezig van je leven met werken. Tenminste de meeste mensen. Ja, en met... zeker de manier waarop ja.
1: we met z'n allen hebben ingericht ja. dat je moet werken 40 uur per week. Ja. Nou, dat is nogal wat uur. Ja. Hoe kan je nou zorgen dat je je werk zo inricht dat het
2: bijdraagt aan je geluk, aan een gelukkig leven?
1: Ja, dan kom ik dus stiekem weer terug bij die uh, self-determination theory... waar ik het al eerder over had. Eigenlijk geldt daar hetzelfde. Worden die drie basisbehoeften in je werk vervuld? Hè? En, en welke behoefte wat minder? En hoe kan jij zelf zorgen dat die behoefte uh, ja, wat meer tot zijn recht komt? Ja.
2: Oké, okay, en hoe zou je dat dan kunnen doen? Dus als je zelf dan die autonomie wil, uh,
1: wil ervaren? Ja. Um, ja, één strategie... Um die heel goed gefundeerd is ook weer... wat betekent dat er dus heel veel internationaal... gerenommeerd onderzoek naar uh, is gedaan... is jobcrafting. Uh, dus dat betekent eigenlijk een beetje het bijschaven van je baan... zodat het wat beter past uh, bij wie jij bent.
2: Hmm. Hmm. Klinkt wel
0: interessant, jobcrafting. Misschien moeten we het daar nog even wat uh, uitgebreider over hebben. Ja, want we zitten al zo lekker te praten... dat ik, uh, ik zit naar de tijd te kijken... en uh, we kunnen alweer drie uur verder praten. Uh, maar we, volgens mij kunnen we wel... voor onze vaste luisteraars op petje.af... slash hier nog even over verder praten. Dus. Ja, dat is goed. Ja, ja. ja Cliffhanger. Cliffhanger inderdaad. Uh, maar word officieel fan voor maar drie euro per maand. En dan kan je nog even lekker naar Florie blijven luisteren. Zeker. Um, waar ik ook wel benieuwd naar ben. Um, we hebben natuurlijk ook een beetje onderzoek naar jou gedaan. En jij hebt ook een toneelachtergrond. Dat klopt. Uh, ja. Dat is misschien ook weer dat creatieve. Wat dan een beetje bij kan dragen aan, uh, aan geluk. Um, welke rol speelt dat nog voor jou?
1: Um, ja, wat ik dus heb gemerkt, het klinkt misschien een beetje gek... maar kennelijk is het iets wat past bij mijn persoonlijkheid. Um, ik heb dus uitgevonden dat een strategie die mij helpt... om um, nog meer geluk te ervaren in mijn werk dan ik nu al doe... is soms even in de verbeelding bedenken dat ik nu een rol aan het spelen ben. Ik ben in principe niet thuis. Ik ben gedrag aan het vertonen waar ik voor word betaald. Het past heel erg bij wie ik ben, maar het is geen privégedrag. Dus ik vind het soms heel erg leuk om even te bedenken... oh ja, ik ben nu met de hoofddirecteur aan het praten. Dan doe ik ook echt even een, net een, een jasje aan. Dan, dan, ja, I dress for the part. En zo kan ik inderdaad ook een talent kwijt in mijn werk... wat ik eigenlijk anders niet kwijt had gekund...
2: Ja, oh, dus je speelt dan eigenlijk een bepaalde rollen... omdat je het leuk vindt om toneel te spelen. Exact. Uh, ja, ja, je wil er niet je beroep van maken... maar het is wel leuk als het tot uiting komt in, uh,
1: Precies. in je werk. Ja, en een hele mooie quote. Um, ooit, heel lang geleden... Wanneer was Shakespeare levend? Ik weet het niet meer. Oef, lang geleden. Lang geleden. Echt, maar Goed, geschiedenis en literatuur waren niet mijn sterkste Precies. vakken. Nee, nou ja, hij had okay, in uh, ieder geval... Uh, <laughs> wat, wat, wat hij zei was... All, the, all men and women are merely players. They play, play many different parts in their lives... Um, hè, en dat ja, vind ik zo'n mooie uitspraak. En dan denk ik, ja, maar ik speel ook meerdere rollen. Ik ben uh, een kleindochter, ik ben een vriendin, uh, ik ben een collega. Hè, en hoe leuk is het dat ik gewoon af en toe hè, vanuit mijn autonomie... Uh, net een beetje daar een ander kantje van mezelf uh, uit, in kan uitlichten. Ja, dat dus, dus ik het is leuk.
0: niet zozeer een geforceerde rol die je dan speelt. Maar um, als ik je goed begrijp, vooral dat we als mensen uh, heel veelzijdig zijn. Ja. En dat het dus ook alleen maar goed is... Uh, dat we in bepaalde context een bepaalde versie van onszelf
1: zijn. Precies. Ja, en sommige mensen hebben daar weer helemaal niks mee. Ik heb er ook zelf onderzoek naar gedaan. Um, hè, of jij deze hypothese, uh, soms spul je toneel, accepteert... ligt dus aan je persoonlijkheid.
2: Oké, okay. uh, dus het is niet zo dat de per definitie alle mensen hier uh, baat bij hebben. Uh, nee, er nee, is hij... dus ook
1: weer veel heterogeniteit okay. uh, in deze specifieke En weet theorie. je dan
2: wel uh, wat voor soort persoonlijkheden hier het beste bij uh, baten? Um, ja, het, het, heeft, bij baten? Uh,
1: het heeft te maken met de Big Five: uh, open, openness, openheid. Um, uh, maar ook zelf uh, ja, monitoring Dat is een iets minder bekende, uh, minder bekende schaal. Dus in hoeverre ben jij bezig uh, om jezelf en je eigen gedrag uh, 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 aan te passen uh, op je omgeving? Dus sommige mensen mm, oh, zijn ja. er wat meer mee bezig dan andere mensen. Uh, dat zijn twee uh, eigenschappen die uh, significant ja. correleren. met. Ja, uh, ja. ja, ik heb dit wel sterk. Ik ben wel een beetje een
0: chameleon. Maar Uit. toch, ik denk wel aan het einde van de dag dat als je aan verschillende mensen in mijn leven ze vragen wie Ben, wie is Andrea? Dat ze wel allemaal dezelfde dingen alsnog zouden...
2: Ja, dat denk Zouden ik ook wel. Liggen. Ik vraag me dat zelf ook wel eens af over mezelf. Ik denk namelijk dat ik wel uh, in de basis mezelf ben... maar dat ik uh, toch wel een meer zakelijke kant heb. en een meer... Zeker. Uh, ja, eigenlijk ja, dat is niet een, ja. ja, ja. ja. een beetje jobcrafting... maar soms een beetje me-crafting. Dat je soms ja. een beetje iets anders bijschaafd van jezelf... Uh, in ik, de ik omstandigheid denk waar waar je dan Ik denk echt dat ik in bepaalde situaties heel, uh, heel zakelijk kan zijn. En dat ik ook dat heel leuk vind. Uh, en dat dan ik dan niet zeg maar de... Soort van een beetje een lompe, uh, onhandige <laughs> Eline ben, die ik in mijn persoonlijke leven wel vaker ben. Ja, dit is wel echt heel grappig. Jij het wel, wel echt ja. een, hele,
0: een hele zakelijke kant, maar ook gewoon hoe ik jou privé ken, struikelt over heel veel dingen. <laughs> ja. En dat je, hierbij aan de, als podcaster ben je weer super open en ook helemaal levendig. En, ja, maar het is alleen maar leuk. Ja, leuk. Geniet ervan ja, dat je zoveelzijdig ja. bent, toch? Ja. ja. Wat mooi ja. dat ik al die kanten van jou ja, zo... Nou, ja. 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 <laughs> Waar willen we het nog over hebben? Nou, uh, jij noemde net de Big Five. Ja. En dan komen we misschien ja. even op het onderwerp persoonlijkheidstesten. Um, en Eline en ik hebben een favorietje. De mm -hmm. Meyer Briggs test. Ja, ah. de 16 personalities. Jouw ligt ja. niet
1: onbekend. Nee, zeker niet. Nee, nee. nee. Wat vind jij van deze test? Nou, ik ben überhaupt helemaal gek op, op, op zelf testen. Mijn arme vriend, ik dwing hem nog uh, al, al heel lang om uh, ook de Myers-Briggs te doen. Als je nu luistert, Fik, je komt er niet onderuit. Uh, nee, uh, doen. doen. doen, doen. Um, ja, de Myers-Briggs, uh, ik heb hem zelf ook gedaan. Ik weet dus ook welke van de 16 persoonlijkheden ik ben. Uh, wel weer een kleine wetenschappelijke kritische nood, mm. um, he, die test, die dwingt jou in één van die zes hokjes. En wat wetenschap eigenlijk is, is heel genuanceerd. He, een glijdende schaal. Je bent een bepaalde mate extrovert of ja. he, he, open of gesloten. He, uh, en dat is precies uh, de nuance die nu in die Myers-Briggs uh, nou, niet Ontbreekt. helemaal, helemaal uh, naar voren komt. Maar los daarvan, het is een ontzettend fijn houvast, uh, want het he, geeft je een bepaald poppetje om jezelf aan te relateren en wat van te vinden. Dus ja. ik vind hem zelf ook heel leuk. Ja, dus even voor de
0: luisteraar misschien een kleine context. Uh, er zijn een aantal voornaamste elementen in de persoonlijkheid... waarvan ze zeggen, nou, je bent A of B. Um, inderdaad, op vier hoofdonderwerpen... Uh, en dan volgens mij nog een kleine nuance ergens uh, op nummer vijf. En op basis daarvan ben je een van de 16 personalities. Maar ik had het er even over met jou, Eline... als yeah. voorbereiding op deze aflevering. Jij zat bij een aantal van die... Elementen een beetje in het midden. Dus zat van je van net vier. op 51% ja. procent van iets. Ja, en dan flip punten. je net
2: naar het een of het ander. Ja, en ik zat er echt over na te denken. Wat er uitkwam, kon ik mezelf eigenlijk niet heel erg in herkennen. Wat, wat was jij voor type? Ik kwam als eerste in eerste instantie kwam ik uit als een protagonist. Dus dat is extravert. Um, ja, dat ben ik ook trouwens. Uh, ik ook, dat uh, is en, van, en ja, <laughs> en FJ kwam eruit. Ja. Um, maar juist op uh, de E en de F, dus extravert en feeling, kan ik me niet echt helemaal in herkennen. En dat waren precies de punten waar ik. Uh, 49-51 uh, procent opscorde, dus ik zat echt op het midden van die schaal. Ja, dus Dat is dan
1: precies die wetenschappelijke, ja. wetenschappelijke nuance die je dus kwijtraakt, hè? Als je een van die uh, precies. labeltjes krijgt, Want ik, ja, ik ja. vind
2: mezelf niet bijzonder extravert, uh, meer richting introverte kant en misschien een beetje het midden. Je
1: ja, bent ambivert, dan ja, ja, en hetzelfde geldt
2: voor mm -hmm. thinking versus feeling. Ja, ik, ik denk dat ik veel meer aan de stuk dan, aan uh, de rationele kant ja. zit en veel minder aan de sentimentele kant. Um, dus daar kon ik me ook niet echt in herkennen.
0: Hm. <laughs> nou, ik heb ook begrepen wel dat uh, door corona dat mensen er echt net weer anders op kunnen scoren, terwijl eigenlijk het idee van die test wel is dat je over de years uh, min of meer hetzelfde blijft. Daar, daar zou het dan doorheen moeten prikken, maar dat door corona mensen wordt meest veel hoger scoren op introvert hm. dan ze normaal gesproken doen. Wat is
1: gewoon ja, ja, interessant. Ook... Ja. Ik vind dat eigenlijk ook wel. Ben ik wel? Bijna een soort hypothese ga ik daarvan nu formuleren. Van hoe verandert die pandemie ons nu? Dus zijn we over een jaar inderdaad anders... Uh, in hoe wij hè, strategieën van geluk moeten toepassen op onszelf? Ja. We hebben dus echt andere dingen nodig om ons goed te voelen. Ja. Ik uh, ben daar heel benieuwd naar. Ik zie een onderzoek uh, gebo geboren worden hier.
2: Uh. Ja. Ja, ook wat, uh, een van die vragen in die test uh, is bijvoorbeeld... na een lange werkweek kijk je dan uit... naar een grote uh, sociaal event met je collega's. Dan denk ik, ja, nu, natuurlijk. Ontzettend. Natuurlijk, ja. Of ga je liever zeg maar, zelf... Uh, Even met jezelf op de bank zitten. Ja, ik denk dat er nu weinig mensen zijn die niet zin hebben om even de week af te sluiten met collega's. Precies. Ja. Dus, dus, dus om dat, die test eigenlijk ja.
1: wetenschappelijk te maken, moet je dus eigenlijk um, controleren. Uh, voor de macro context. Hè. Yeah. Er is zo'n groot gigantisch experiment eigenlijk uh, aan de hand om ons heen. Uh, we moeten uh, dat, dat dan statistisch oplossen door dat effect uh, eruit te halen. En waarschijnlijk uh, zul je dan wel nagenoeg hetzelfde scoren. Maar goed, daar is die test op internet niet geavanceerd genoeg voor. Nee. Uh, Overigens,
0: als je hem wilt ja. doen, volgens mij is de website www.16personalities.com. Ja. We God. krijgen hier niet voor betaald. Maar nee, het is, is. is gewoon lekker. Dus. Ja. Wij raden hem gewoon aan uit uitgebreide de toelichting
2: ook. Echt uh, ja, heel interessant om te lezen. Ja, wat ook, ik sowieso uh, wel... trouwens ook
0: wel leuk dat je daar kan zien ook hoe je bent in werkcontext, ja. Relatiecontext, uh, vriendschap. Dus je kan ook je eigen relatie van ja. bijvoorbeeld even eruit vissen. Ja. Wat ik wel interessant vind is uh, wat je hier nou mee zou
2: kunnen doen. Dus wat als je nou weet van nou, ik denk dat ik een beetje dat persoonlijkheidstype ben,
1: wat, wat ga je daar dan mee doen? Ja, ik zou vooral zeggen, um, he, zie zo'n test niet als waarheid, maar gebruik het wel als um, eye-opener. Ah, oké, okay, kennelijk ben ik zo en zo en zie ik deze en deze valkuiden. Nou ja, dat herken ik wel. Dus dat zou kunnen zeggen dat dit misschien mijn volgende geluksexperiment wordt. Misschien heb ik iets meer rust nodig, want he, ik ben introvert, ja, dat herken ik wel. Ja. He, dus zie het als een soort aanwijzing uh, om vervolgens aan de slag te gaan uh, met bepaalde strategieën of kleine aanpassingen ja. in je ja. leven.
2: Heb jij nog andere tips voor uh, luisteraars die zich verder willen verdiepen in het
1: onderwerp geluk? Ja, er is één um, online cursus waar ik echt zo ontzettend fan van ben. Ik heb hem vorige zomer... Gratis gedaan. Ik hoop dat hij dat nog steeds is. Um, dat is van uh, de Yale University. Online op Coursera heb je, het is in het Engels, de, de science of Wellbeing. Um, en dat verenigt alles wat ik hoop over te brengen over geluk. Namelijk uh, theoretische uh, uh, inzichten met praktische op, uh, opdrachten die je meteen op jezelf moet toepassen. Dus ik oh. kan die echt van harte aanraden. Heel tof. Ja,
0: nou, We gaan even uitzoeken, lieve luisteraar, of die ergens te vinden is. Als dat zo is, dan zetten we hem uiteraard even op onze Instagram. Het Genotkast. Ja.
2: Tof. En als hij nou niet gratis is. Misschien kunnen we er dan een winactietje
0: van maken. Nou, Misschien moeten we eerst even kijken hoe, hoe duur die duur is. is. <laughs> okay, we doen geen beloftes. Maar gaan even nee. kijken hoe duur die is. Ja, Maar als Florie ooit een boek schrijft. Dan, uh, dan geven we die weg. Wie weet. Dieel? Ja, is goed. Ja, hartstikke goed. Hey, we hebben volgens mij al heel veel belangrijke dingen geraakt. In dit gesprek. Is er nog een laatste
1: ja, uh, takeaway die je wil meegeven. Of iets waarvan je zegt. Nou, dat moet ons
0: luister echt nog weten.
1: Ja, Um, neem wat ik um, nou ja, heb zitten vertellen uh, uh, neem het mee en ga ermee aan de slag zie jezelf ja, als een geluksexperiment met uh, um, ja, geluk als uitkomstvariabelen uh, probeer te journalen, te mediteren uh, hè, probeer meer verbinding aan te gaan als je merkt dat je daar behoefte aan hebt um, ja, en rapporteer aan jezelf uh, helpt dit, word ik hier gelukkiger van leuk
2: lijkt me een heel mooi uh, advies om mee af te sluiten zeker, nee, we gaan nog even doorpraten over jobcrafting, natuurlijk
0: achter de muur maar. Uh, Petje.af ja. slash podcast. Uh, en trouwens, daarmee wil ik ook gelijk even onze trouwe gelukszoekers even bedanken. Want die zijn netjes um, donateur gebleven van de podcast. Ja. Ondanks onze hele ja. lange pauze. Wel dus echt, dank jullie. Echt wel. commitment. Ja, dat is een pure commitment. <laughs> ja. Dus ja. dank je wel. Nou, Florie, heel erg bedankt dat jij uh, naar het Rotterdamse bent afgereisd vandaag vanuit Den Haag. Ik vond het echt super, super leuk om uh, dit vandaag allemaal van jou te horen.
1: En uh, ja, hopelijk uh, zien we jou nog een keer voor een vervolg. Ja, heel erg, heel erg bedankt ook. Ik uh, voor mij is het ook echt een geluksmoment. Dus, uh, ah, ook ja, mooi.
2: Ja. <laughs> ja. Wat echt. mooi. Hé, hey, Dre, weet je waar ik nu echt ontzettend behoefte aan heb? Zeg het eens. Zo'n lekker onbenullig good news feitje van jou.
0: Oh, nou dan uh, is het tijd voor de Good News Show. Alleen dan moet ik je nu eigenlijk gelijk teleur gaan stellen. Wat? Nou, ik had eigenlijk bedacht. Misschien moet ik met Good News items komen... die gewoon even iets minder onbenullig zijn dan koalas in de kerstboom. Oh, wat jammer. Ja, ik snap dat je nu heel teleurgesteld bent... maar ik heb nog steeds wel uh, echt een tof item gevonden. The Good News Show. De 15-jarige Maggie Grout is een non-profit begonnen. Die heet Thinking Huts. En haar idee is om met behulp van 3D-printing... scholen te bouwen in Madagaskar... zodat kinderen daar een opleiding kunnen krijgen...
2: Met een 3D-printer?
0: Met een 3D-printer gaat zij scholen wow. bouwen. Ze zijn nu bezig met de fundraising voor deze scholen, die eruit gaan zien als een soort van uh, bijenkorf met zonnepanelen op het dak. En als dit project lukt, dan is het de eerste 3D-geprinte school ter wereld. De pilot gaat zo'n 20.000 dollar kosten, maar dat is de helft van de prijs van een normale constructie. Ze verwachten dat de kosten nog lager worden als ze dat project gaan opschaden.
2: Wow, holy shit. Dat is wel echt... Ja, dat is wel echt vet. Zij is 15, hè? Vijftien? Ja. Wat deed jij toen je 15 was? Ja, uh, met Barbie spelen of zo, weet ik veel. Dit is wel echt sick. Maar hoe komt zij dan aan die ideeën en die kennis? En waar, waar heeft ze dat dan al opgedaan? Nou, het enige
0: wat ik me kan voorstellen... Um, zij is uh, Chinees en geadopteerd door een, uh, de huidige CEO van een techbedrijf in mm. de US. Oké. Okay. Dus is denk ik wel in een heel ondernemende omgeving grootgebracht uiteindelijk... Ja, dat uh, maar ja, desalniettemin. Ik was op mijn 15e niet met dit soort wereldverbeterende dingen nog bezig. Nee. Als het echt lukt, dan is dat misschien ook wel
2: weer de start voor nog meer van dat soort. Uh,
0: ja, volgens mij uh, denken ze dat ze deze zomer al kunnen gaan starten met uh, de eerste bouw. Ja. en dan verder uitbouwen, uitrollen. En en... Ik bedenk me nu trouwens dat ik op zich, ik was wel WNF Ranger vroeger, dus ja? ik heb misschien oh, wat goed. wel op die leeftijd ook nog wel wat goeds gedaan. Maar goed, in elk geval. Uh, weer het bewijs dat er goede dingen gebeuren op uh, de wereld. Ik zal uiteraard uh, even zorgen dat we dit nieuwsitem nog even op onze Instagram het delen, want het is wel zo leuk om even te kunnen zien hoe het eruit ziet.
2: Ja, ik ben wel heel benieuwd, want ik maak nu allemaal uh, voorstellingen in mijn hoofd. Oh, dit ziet er nog best uit als een normaal gebouw. Ik had echt ja, een hele
0: andere Ik vind het ook Die design technisch super cool, dus ik ga het even op Instagram zetten en dan kan onze ja. gelukszoeker dit ook uh,
2: even bekijken. Tof. Nou, ik vind dit een, uh, ook een goede ontwikkeling van de Good News Show. Hele mooie initiatieven. Fijn. Ja, ja ik, al, ik wilde jou als belangrijke luisteraar niet verliezen. Nee, was. precies. Anders was <laughs> ik er gewoon mee gekapt. Hé, hey, Eline. Ja.
0: De aflevering zit er al weer op. Nou, dat is bizar. Fucking snel. Ja. Hadden we nou echt nou zo lang moeten wachten met een nieuw seizoen beginnen ja, om dit op te nemen? ik weet het niet. Het duurde fucking lang voordat we met seizoen
2: 2 begonnen. En nou staat hier er echt gewoon binnen no time Hot. op. Ja, opgenomen. Ja. Hey, maar wat gaan we over twee weken doen? Uh, wat gaan we over twee weken doen? We gaan het over dates hebben. Ja. <laughs> Dat
0: het nog nooit over gehad nee. in deze podcast. Nee,
2: en je zal misschien nu denken als luisteraar, oh nee, alweer over uh, Eline's dateleven. Nou, we gaan het daar dus niet over hebben. Of in ieder geval niet alleen maar. Uh, maar we gaan het wel over dates hebben. En ook ja. over Andrea. En, en uh, we hebben een hele leuke <laughs> gast.
0: Deze keer schrijft Matthijs Dingjan aan. En die ken jij misschien wel van de website mannenbrein.nl. Wat zo leuk is aan Matthijs, We hebben natuurlijk in het volgende seizoen al Daan gesproken. En Daan is datingcoach voor mannen. En Matthijs is datingcoach voor vrouwen. En die heeft ook echt weer een compleet andere benadering... om vrouwen te helpen om succesvol te worden in de liefde. En uh, hij kijkt er bijvoorbeeld heel erg psychologisch naar... omdat vrouwen weer hele andere vraagstukken hebben... En we gaan hem het hemd van het lijf vragen. Oh, letterlijk of figuurlijk? Nou, daar komen we vanzelf <laughs> achter. Lieve gelukszoeker, wat fijn dat je ons weer hebt weten te vinden voor seizoen 2 van de Genotkast. We hopen dat je hebt genoten van deze aflevering. Hey, mocht je ons nou nog niet volgen op uh, social media... dat kan je heel makkelijk doen uh, via Instagram, genotkast. En we hebben net een gloednieuwe website live gezet. Dus ga ook snel even naar www.genotkast.nl om een kijkje te nemen. En uh, schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief. Joejoe! En het is ook zo lekker weer!